0: O nome dele é Jesus. O nome do amor. Eu amo esse amor. Eu amo. Deus é bom o tempo todo. O e em todo é tempo, Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. E estamos aqui, em mais um Encontro com Deus, para juntos crescermos no conhecimento, para juntos crescermos na graça do nosso bondoso Deus. Como é bom estarmos atentos ao que Deus quer nos falar. Como é bom estar com a vida firmada na Palavra de Deus. É como acabamos de ouvir no encontro Famílias Saudáveis, Famílias Inabaláveis, que precisamos ter a nossa casa firmada na rocha. A rocha é a Palavra de Deus. Precisamos nos firmar em Jesus. E nós estamos estudando no encontro com Deus sobre Jesus, quem é Jesus. Nós já falamos que Jesus é Deus, apresentamos o sete eu sou do evangelho de João e nós dissemos que quando Jesus declara eu sou, é o mesmo eu sou do antigo testamento, eu sou de Yavé, aquele que libertou o povo hebreu do Egito, de um cativeiro depois de 430 anos, esse mesmo Deus, ele é Jesus, ele é o Emmanuel, ele é Deus conosco, já vimos que Jesus é eterno, que ele não foi criado, que ele sempre existiu, falamos que quando ele nasceu, ele sempre existiu, não veio a existir após o seu nascimento, e quando nós falamos de nascimento de Jesus nós lembramos que Jesus também é homem. Então nós vamos falar no encontro de hoje sobre a humanidade de Jesus. E quando nós falamos da humanidade de Jesus, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando nós mencionamos, estudamos e até mesmo quando nós cremos na humanidade de Jesus, de modo algum, nós estamos diminuindo a divindade de Jesus. O fato dele ter sido homem não quer dizer que ele não tenha, que ele não seja Deus. Em nada a humanidade aflige, interfere ou contrasta com a divindade. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. 100% Deus e 100% homem. Então vamos partir desse princípio. Jesus era Deus homem. E a união destas duas naturezas numa só pessoa é para a mente humana algo inexplicável. Mas é uma verdade, meus amados, indiscutível. Pode ser difícil para nossa mente, tão limitada, compreender um mistério tão grande como esse. Mas é real. Primeira de João. João escrevendo na sua epístola, Primeira de João, capítulo 4, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz: "Nisto reconheceis o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. João, escrevendo, ele diz que todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Agora, misto, versículo 2, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Veio em carne, se tornou homem, assumiu um corpo humano. Então falando da humanidade de Jesus, vamos estudar a palavra com bastante critério, mas bastante verdade. Algumas doutrinas às vezes elas ferem um pouquinho o nosso ouvido, devido a tantas coisas que já aprendemos ao longo da nossa vida, mas vocês já me conhecem também há um ano de Encontro com Deus, que a minha proposta é falar apenas da Bíblia. Esse é o nosso propósito e é o propósito do momento Encontro com Deus. Então vamos aprender que Jesus teve parentesco humano, Cristo teve parentesco humano, se estamos falando da humanidade de Jesus, se somos de Deus, porque cremos e confessamos que Jesus veio em carne, então nós precisamos conhecer o parentesco de Jesus. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 18, olha o que o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18 nos diz. Mateus 1, 18, diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que tivesse antes relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós aceitamos pela fé a palavra de Deus, que diz simplesmente, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E foi por revelação divina, não foi por evidências físicas, que os profetas Ana e Simeão reconheceram, que o recém-nascido era de fato o Messias prometido por Deus. Vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 2. São Lucas, capítulo 2, versículos Lucas 2, 25 ao 38. Eu vou ler alguns versículos só, porque é bastante extenso e o nosso tempo é curto. Você leia aí inteiro quando terminarmos o encontro com Deus. Lucas 2, a partir do versículo 25, diz assim, o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E revelar ali o Espírito Santo, o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele foi movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais de Jesus, Maria, José, quando trouxeram o menino Jesus, versículo 27, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A salvação que Simeão viu aqui foi a chegada do Messias. Quem era o Messias? Quem estava trazendo o Messias no braço? Maria, José, e agora olha o cântico, olha o, o momento de Ana, a profetisa Ana. Versículo 36, ainda de Lucas 2. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azera, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo. Mas adorava noite e dia, em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, tanto Simeão quanto Ana, por revelação e não por evidências físicas eles reconheceram que o recém-nascido era de fato o Messias prometido por Deus. Na humanidade de Jesus também, nós o vemos como filho do carpinteiro. Desde a infância de Jesus, Maria e José sempre guardavam para si o segredo maravilhoso do seu nascimento miraculoso. Por isso, os habitantes da sua cidade viam nele apenas o filho do carpinteiro José que por sinal tinha outros filhos de repente você me diz não me diga Jesus teve então irmãos? sim depois que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, Maria, ela consumou o casamento com José e desse relacionamento ela teve filhos. Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículo 55 e 56. Olha o que diz a palavra de Deus, não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, não vivem entre nós todas as suas irmãs, onde lhe vem pois tudo isso? Queridos, não precisamos nos sentir feridos e agredidos pelo fato de Maria ter tido outros filhos. A Bíblia, a doutrina bíblica, ela não concorda que Maria hoje venha a ser tida como Virgem, a Virgem Maria. Porque ela se casou depois, consumou o casamento com José e teve filhos. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. O fato de Maria ter tido filhos não tira o mérito dela ser uma mulher consagrada, uma mulher santificada a Deus. Mas Maria... Ela nunca foi a nossa intercessora. Maria, ela precisou do Salvador como nós precisamos. Maria, uma mulher querida, amada, separada de Deus. Deus olhou para a terra e achou graça em Maria. E até o seu último dia, esta mulher continuou achando graça aos olhos de Deus pela vida em santificação, uma vida consagrada. Maria então teve filhos e filhas, Jesus teve irmãos e irmãs. Estamos falando de Jesus como filho do carpinteiro. Ele não veio da semente de José. Mas ele foi reconhecido como filho do carpinteiro, até mesmo para uma segurança do relacionamento entre Maria e José, logo após o anúncio do anjo de que Maria estava grávida. Então José, ele protegeu a Maria e deu um nome Para que Maria não fosse desonrada. Jesus, o filho do carpinteiro, a semente de Deus. Assim fica mais fácil de nós entendermos. Na humanidade de Jesus, ele submeteu-se às leis do desenvolvimento humano. Dos quatro evangelhos, queridos, Mateus, Marcos... Lucas e João, somente o Evangelho de Lucas dá um resumo da infância de Jesus. O capítulo 2 e o versículo 40 do Evangelho de Lucas diz o seguinte. E crescia o menino, crescia Jesus e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Deus respeitando também a lei da natureza, a lei do desenvolvimento humano. Jesus se submeteu a um corpo humano e na sua humanidade ele se submeteu às leis do desenvolvimento humano. Ainda em Lucas 2, 52 diz assim, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus amados, estes dois versículos que acabamos de ler, Lucas 2,40 e Lucas 2,52, mostram que Jesus era sujeito às leis normativas do desenvolvimento humano. E diante dessas leis, do desenvolvimento humano, as normas, pode-se perguntar, logicamente, se Jesus é divino e onisciente, como pode ele crescer em sabedoria? De repente surge esta pergunta, a resposta encontra-se em Filipenses 2, versículo 7. Paulo escrevendo aos Filipenses... Ele responde para nós, capítulo 2, versículo 7, do versículo 5 de Filipenses 2 até o versículo 11, fala da autoquenosis, na teologia nós aprendemos sobre a autoquenoses. pastor o que é a autoquenosis? O autoesvaziamento, Jesus esvaziou-se. Não usou por usurpação do direito, como Deus, mas antes assumiu um corpo humano. Olha o que a Bíblia diz, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Por isso submetido às leis do desenvolvimento humano, ele então crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Falar da humanidade de Jesus me leva às lágrimas. Falar da humanidade de Jesus me leva às emoções. Sabe por quê? A pergunta que vem ao meu coração. Como pode Jesus, sendo Deus, se submeter a um corpo humano, às leis, às normas de um desenvolvimento humano normal? A única resposta que eu encontro. Amor, um Deus que se esvaziou do seu trono, deixou por 33 anos o seu espaço no céu desocupado e desceu como homem para alcançar a mim e a você, para falar a nossa linguagem. Senhor nosso Deus e amoroso Pai. Que amor é esse de Jesus Cristo ser Deus e também ser homem? Assumir o meu lugar, se identificar comigo como homem para morrer na cruz e poder como homem santo pagar pela minha dívida, pagar pelo meu pecado, enquanto eu viver. Eu louvarei, eu agradecerei e eu adorarei, porque não há amor como o do Senhor. Muito obrigado por ter se submetido a um corpo físico, se tornar homem, para me alcançar e alcançar aqueles que recebem a palavra e oram comigo nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado, a eternidade será pouca para te adorarmos, muito obrigado. Oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. E as batidas do teu coração acelerar